0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa em Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Dia cheio aí em Brasília, maratona do presidente Bolsonaro, que agora caminha, né? Deixou o carro, a, o Rolls Royce utilizado para essas cerimônias, né? coisas mais oficiais né, do, do governo, e agora está andando ali, sendo é, ovacionado pelos apoiadores que estão nos alambrados enquanto ele caminha para fazer o seu discurso nesta manhã. Como é que está o clima aí em Brasília? A expectativa também do discurso do presidente Bolsonaro? Pois é, o
0: clima hoje não é um clima de Brasília, né porque o presidente Jair Bolsonaro sequestrou o 7 de setembro como data do comício, do maior comício da campanha dele. Isso vai acontecer em Brasília, já começou a acontecer em Brasília, acontecerá no Rio de Janeiro, com transmissão online para São Paulo. Ou seja, o presidente hoje não será presidente e não estará numa parada de 7 de setembro. O presidente hoje será candidato e estará em comícios Enormes comícios é, para o Brasil. Ele já começou a falar num tom de campanha. Porque ele já assumiu ali que, aspas, o que está em jogo é a nossa liberdade, é o nosso futuro. Ou seja, é o presidente usando toda a estrutura militar, a estrutura de governo, a estrutura estatal, a data nacional, a bandeira, o hino.
1: A TV é, pública, né?
0: a TV pública para fazer campanha uh. eleitoral. Mas essa é a grande, última é, tacada eleitoral do presidente, né? Porque o presidente está mal nas pesquisas, está atrás do ex-presidente Lula do PT o tempo inteiro e continua até agora, há 25 dias das eleições. Então, ele usa o 7 de setembro para demonstrar força, né? É, o presidente daqui de Brasília, né, onde desde ontem, eu, aqui na minha casa, eu ouvia o tempo inteiro, inclusive na hora que eu estava conversando com vocês, os aviões, helicópteros, cruzando os ares de Brasília, fazendo grandes evoluções, é, pela, pela capital da República. No Rio de Janeiro também, ontem, já teve ali é, treinamento de paraquedistas, aliás, foi um vexame, porque três paraquedistas perderam o um prumo um caiu na árvore desajeitadamente, óbvio, o outro caiu no meio da rua, atrapalhou o trânsito todo, o outro caiu no meio do bairro de Copacabana, aí eu ainda brinquei. Agora só falta botar aqueles é, tanques é, fumacentos e fedorentos que deram vexame nas planadas dos ministérios. Mas o fato é que hoje o presidente vai dar, está dando uma demonstração de, de força com muita, muita gente na rua para tirar fotos com muita, muita gente e jogar na propaganda eleitoral e se contrapor às pesquisas. Né? O Palácio do Planalto, como por exemplo o ministro Ciro Nogueira da Casa Civil e os aliados do presidente, já... Já puseram lá, olha, o povo vota em quem está na frente, o, voto, o povo vota é, em quem vai ganhar. Então, o, o Bolsonaro hoje quer criar imagens e a impressão de que ele vai ganhar. Bom, estamos acompanhando então, ele se dirigindo ali a um palanque, daqui a pouco deve começar a discursar. A gente, assim que for possível, vamos colocar um trechinho aqui. Mas que dá para você falar também, quanto isso, Eliane, é, teve uma confusão entre o presidente e o governador Ibanez Rocha, aí do Distrito Federal, um caminhão de confusão, Helene? Um caminhão de confusão, bem dito, Raíssa, porque tinha um acordo entre o governo do Distrito Federal e, inclusive, o Supremo Tribunal Federal, de que os caminhões, os apoiadores não iriam entrar na esplanada dos ministérios de véspera, porque pela esplanada dos ministérios eles chegam às, à Praça dos Três Poderes, ou seja, onde fica o Palácio do Planalto, a Câmara e o Senado e o prédio do Supremo Tribunal Federal. Então, para evitar algum tipo de atentado, algum tipo de ataque, né, o combinado era esse, que os caminhões e os apoiadores não iriam de véspera. E o governador uh, Ibanez Rocha, que é do MDB e aliado do Bolsonaro, cumpriu o acordo e impediu a entrada. E aí o Bolsonaro mandou liberar. E o, o Ibaneis Rocha mandou suspender de novo. E aí o exército entrou na parada, na, aliás, não, na, não apenas na parada militar, mas nesta parada entre governador e presidente, para liberar os caminhões. Lembrando que há muita tensão, o prédio do Supremo está com uma é, proteção super rigorosa, num raio enorme de proteção em torno dele, né? Um, e os caminhões acabaram entrando, os apaiadores, e a madrugada foi de churrasco, de gritos de mito, é, muitos fogos de artifício aqui em Brasília. E é um clima de festa, um clima de festa, mas a tensão é grande, medo de confusão, tanto que o colunista Lauro Jardim ontem deu que a primeira-dama Michele Bolsonaro não irá ao Rio de Janeiro porque o Bolsonaro teme confusão. Então, além da festa, além do cunho eleitoral, eh, também temos esse temor de confusão e confronto. É. Aliás, o ex-presidente Lula não tem nenhuma, é, nenhum ato de campanha ou ato público na agenda, mas ele tuitou que está é, na hora de o Brasil é, reconquistar sua bandeira, sua soberania e sua democracia.
1: Agora a Helene de segue conosco, mas para ouvir também a repórter Júlia Afonso, que está lá na esplanada dos ministérios acompanhando o desfile. Tudo bem, Julia, mais uma vez, bom dia. Bom
0: dia Carol.
1: Hum, a gente não está conseguindo ouvir com clareza a Júlia Afonso, que está ali no meio, né? Acompanhando agora a execução do hino da independência por parte da. Da banda militar, vamos ver se a gente consegue agora melhor a conexão com a Júlia.
0: Bom dia, Carol. Agora sim, Júlia Agora sim. sim. Ah, você... Estamos aqui então na espanada ainda no fim um do desfile, né? O pessoal Bolsonaro chegou no meio de nós, o campeonato Michele, percorreu aqui a rua para contar com a professora, para ele, organizar a negociação que também é a parte dele,
1: está é, difícil de entender a Júlia justamente por esse grito que ela disse que os apoiadores estão entoando ao longo né, do percurso e também ao lado dela, então a gente vai tentar estabelecer o contato para ver se a gente consegue falar com a Júlia ainda agora no Jornal Eldorado
0: Bom, continuamos acompanhando daqui a pouco, havendo o pronunciamento, o pronunciamento do presidente a gente traz um trecho aqui para você mas temos outros assuntos também, duas pesquisas, Eliane, o IPEC e o Daniel Quest, que trouxeram alguns dados divergentes, mas com o ex-presidente Lula ainda com conforto à frente. Estamos a 25 dias da eleição, Eliane. É Exatamente. Né? Pelo IPEC, o ex-presidente Lula tem 44% e o presidente Jair Bolsonaro 31%. Portanto, uma diferença de 13 pontos, enquanto o Ciro Gomes tem... 8% e a Simone Tebet 4%. Já na Genial Quest, que foi divulgada mais uh, uh, hoje de manhã, o Lula tem 44% e o Bolsonaro 34% com uma diferença de 10 pontos. De qualquer jeito, seja 13% de diferença ou 10% é uma diferença confortável, porque o tempo está correndo e o presidente Bolsonaro tem poucos pouco arsenal para enfrentar essa, essa diferença né é por isso que ele usa ele está usando o 7 de setembro como última cartada agora é, pela pelo pela uh, pelo IPEC né, o Lula tem uma diferença para o Bolsonaro razoável é, bastante razoável no sudeste porque o Lula tem 39, era tinha 39 e passou para 41, né, subiu 2 e o Bolsonaro no Sudeste tinha 33 e é, diminuiu para 30, ou seja, é, caiu Três. Então, dá uma diferença de 5 pontos a mais entre os dois. 41 a 30, 11 pontos. Mas isso é muito diferente do, do que diz a Genial Quest, porque a Genial Quest dá o Bolsonaro uh, em empate técnico com o ex-presidente Lula, mas numericamente à frente. Bolsonaro, 32 e Lula, 28. Portanto, há uma diferença entre IPEC e... E a uh, Genial Quest no Sudeste, que tem 43% do, do eleitorado nacional, portanto faz toda a diferença. É, pela Pelo IPEC, em Minas Gerais, Lula tem 46% a, a 30% contra 30 de Bolsonaro, com uma diferença de 16 pontos. Em São Paulo, Lula tem 44 a 28 de Bolsonaro, com uma diferença para o Lula de 16 pontos. É, já no Rio de Janeiro, não. Dá empate técnico, invertendo a tendência, porque estava 39 a 37. É a 6 para o Lula e agora está 39 a 38 para o Bolsonaro, ou seja, empate técnico, mas oscilando e com tendência a favor de Bolsonaro no Rio de Janeiro. No Nordeste que tem 27% do eleitorado Lula ganha com bastante folga de mais de 60% a 20 e pouquinhos por cento ou seja é, a eleição hoje está sendo muito jogada o jogo está, a bola está no sudeste mas com diferença nas pesquisas, além de ter diferença é, entre o é, IPEC e a Genial Quest, tem também a do Datafolha, sendo que a Genial Quest está mais próxima do Datafolha, é, com uma melhora do Bolsonaro em São Paulo, por exemplo, do que a do IPEC, que dá uma vantagem de 16 pontos é, para o Lula no Sudeste. Então as pesquisas estão um pouco ali batendo cabeça.
1: Bom, Eliane, em relação a pesquisas, esse salto aí de Cláudio Castro, né, pelo IPEC, 11 pontos, está mostrando o um crescimento não só dele, mas dos candidatos principais também em São Paulo, candidatos que apoiam né, o, o governo Bolsonaro. É, é
0: o, o, essa pesquisa do Rio de Janeiro do Rio de Janeiro foi muito surpreendente, tão surpreendente, que eu, inclusive, é, andei conversando ali com o com especialistas em pesquisas para eu tentar entender, porque o governador Cláudio Castro, que é, enfim, aliado do presidente Jair Bolsonaro, ele teve vários problemas, né? ele teve a corrupção na Ceperge, com funcionários fantasmas, com desvio de muito dinheiro na Ceperge. Ontem mesmo, o vice-governador da chapa dele, o Washington Reis, foi teve a candidatura impugnada porque era prefeito de Duque de Caxias, a maior cidade da da Baixada Fluminense e simplesmente está envolvido até o último fio de cabelo em corrupção e foi a, 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 a candidatura do vice do Cláudio Castro foi impugnada. Mas o Cláudio Castro, pelo IPEC, pulou Uh, de 26 para 37%, 11 pontos em uma semana. Foi, assim, meio impressionante. As minhas fontes de pesquisa dizem que isso pode se dever a dois fatores. Um, uh, objetivamente, a propaganda eleitoral. E, realmente, eu conversando com pessoas do Rio de Janeiro, inclusive de campanhas adversárias do Cláudio Castro, uh, elas dizem que a, que a propaganda eleitoral, Uh, do Cláudio Castro, está muito, muito boa. É, um, uma fonte adversária dele disse que a propaganda é matadora. Né? E a outra questão é que o Rio de Janeiro teve todos os ex-governadores ex, é, ex vivos que foram presos, o Sérgio Cabral, inclusive, continua preso, né? o Garotinho, todos eles, um por um, então, o Rio não está mais votando de acordo com princípios. E quando você não está votando em princípios, em perspectiva de melhora de vida, etc., uh, o voto depende muito da máquina. Então, o governador que tem a máquina, os recursos, a caneta, os cargos e tem 1.570 é, candidatos aliados distribuindo é, Santinho e fazendo é, campanha, ele está levando vantagem. Agora, no, em São Paulo, foi interessante porque todos os candidatos principais cresceram quatro pontos. O Fernando Haddad continua é, tranquilamente na frente, é, o candidato do PT, mas Tarcísio Gomes de Freitas, o candidato do presidente Bolsonaro, está crescendo, né? e, e o governador o Rodrigo Garcia, do PSDB, também está crescendo. Então, é aquela história, né? É, o Fernando Haddad está à frente, mas... É, Praticamente sem chances de vitória no primeiro turno. E o segundo turno e, o, e o, o segundo lugar, apesar de apontar para o Tarcísio Gomes de Freitas de forma confortável, a gente ainda não pode descartar o Rodrigo Garcia, que tem a máquina e que tem força no interior. Já em Minas, a decisão vai se decidindo em primeiro turno a favor do governador Romeu Zema. É, apesar de um crescimento também de significativo de seis pontos do ex-prefeito da capital, Alexandre Calil, do PSD. Calil cresceu seis pontos, mas a distância dianteira do Zema é muito forte e é praticamente impossível que o Calil consiga reverter isso em 25 dias.
1: Muito bem, a gente vai seguir acompanhando toda essa movimentação de Brasília, de onde fala a Eliane Cantanhede, que também vai estar amanhã aqui para falar sobre o saldo né, dessas movimentações e uma programação especial também da Rádio Dourado nesse sentido, nesse 7 de setembro. Eliane, bom trabalho para você aí.
0: Obrigada. E vocês podem me chamar a qualquer momento, porque eu estarei a postos acompanhando toda a movimentação do 7 de setembro, a movimentação eleitoral e, inclusive, as reações dos candidatos. Estou do a postos. Até já, Valeu, a até qualquer já. momento.